0: Bienvenida, bienvenido a Hablando de Dinero, esta segunda temporada de Terapia Financiera donde estaremos compartiendo conversación con algunos invitados, porque recuerda que hablar de dinero es bonito, ¿está bien? Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de Terapia Financiera, en esta sección se llama Hablando de Dinero. El día de hoy tengo una invitada súper especial, que ya la vieron por ahí, que se llama Cintia, bueno, es mejor conocida como Cintia la de seguros. Estoy muy contenta de que pueda acompañarnos y que pueda venir a este episodio a platicar con nosotros de este dinero. Así que, bueno, sin más introducción, vamos a dejar que yo nos platique un poco más de ella. Así que, bienvenida, Cintia, ¿cómo estás?
1: Hola, Maleni, muchas gracias, ¿no? Pues yo encantada de estar ahorita contigo. este Con un chorro de trabajo, gracias a Dios, siempre digo, porque pues hay que estar cambiando y aparte me encanta lo que hago. Te platico un poquito más Lenny, yo soy agente de seguros, tengo ya 10 años en esta carrera y la verdad es que pues me apasiona mucho. ¿Qué hace un agente de seguros? Pues normalmente promover mucho el tema de la cultura de la prevención. Eh, a mí me gusta mucho también hablar de temas de finanzas personales, así que eso es lo que hago todos los días como... Eh, es dar contenido en redes sociales acerca de estos temas para empezar a educar un poquito, sobre todo a la gente joven en temas de finanzas personales, en temas de seguros y eh, obviamente también doy mis asesorías personales, pero pues en eso se nos va todo, todo el día, todos los días y yo feliz de la vida porque es algo que sí me encanta.
0: Perfecto, Cintia, me encanta que además de todo eres súper modesta y lindísima persona porque dices que un poquito de contenido, la verdad es que haces un montón de contenido bien maravilloso en redes sociales, que has crecido un montón porque todo lo que haces, lo haces como con mucho valor y mucha sencillez y yo te he seguido y he visto como, como, como lo explicas como, como bien terrenal que creo que este mundo, este mundo del dinero, de las finanzas, al fin y al cabo necesitaba mucho eso porque, porque hay como muchos, muchas eh, expectativas, pensamientos, creencias respecto a que es un tema muy complejo, que solo un cierto grupo de personas lo puede tratar y, y creo que tú has logrado hacerlo de manera maravillosa y eres, y eres como una punta de lanza para todos los que nos dedicamos a hablar de esto porque al final justo lo haces tan sencillo y haces hasta que parezca sencillo hacer reels y que parezca sencillo hacer publicaciones y la verdad es que no es tan, tan sencillo como tú lo haces ver, pero muchísimas gracias por compartirlo y, y por pues, pues por estarlo haciendo, ¿no? Entonces, para entrar en materia, porque al final del cabo es un, es un tema que a ti te gusta, que a ti te apasiona y por eso estoy contenta de que estés con nosotros, porque justo eh, este, este podcast se trata de hablar de dinero. Entonces, la primera, bueno, más bien es la segunda, la primera es, es quién eres tú y ya nos contaste un poco de ello, pero la segunda pregunta es, ¿para ti qué es el dinero, Cintia?
1: Para mí el dinero, eh, Malenya, es simplemente una herramienta, o sea, es, es una herramienta que nos permite hacer cosas. Eh, a veces las personas le quieren dar como un valor extraordinario al dinero, pero al papel, al billete, a la moneda. Y eso realmente no es en lo que nos debemos de enfocar. Y creo que ahí empieza como el punto de confusión entre si el dinero es súper importante o no es súper importante. Claro que el dinero es importante, pero es meramente un medio para que tú puedas lograr lo que sí realmente te importa, no que es lo que siempre decimos. Tal vez el dinero no es lo más importante, pero claro que me ayuda a cumplir lo que yo quiero. Y básicamente todos los sueños, todas las metas, todas las cosas que tú quieres alcanzar requieren de dinero. Por eso el dinero se vuelve parte importante, porque ese va a ser tu medio de transacción. Y a mí algo que me deja como muy, como muy en claro la importancia o el papel que tiene el dinero en mi vida es que yo todo el o sea todo mi tiempo que es algo valiosísimo que es algo que que no puedes recuperar que el tiempo se te va y se te fue y ya no hay manera de dar marcha atrás el es nosotros estamos haciendo en gran parte la mayoría de la gente que trabaja hacemos un intercambio de nuestro tiempo por dinero entonces lo más importante del mundo es el tiempo que nos regresa y tú lo estás intercambiando por dinero, pero no nada más por el mero hecho de acumular grandes cantidades de dinero, porque el dinero así nada más pues no me sirve para nada, ¿verdad? Lo que yo necesito tener muy claro, lo que las personas tienen que tener muy claro es que tenemos sueños que cumplir, o sea, todos necesitamos para poder vivir, ¿no? Y para vivir y para crecer metas, ¿no? Y son metas que muchas pueden ser metas financieras, pero son en realidad sueños de, de cómo queremos vernos en un futuro. Y ahora sí podemos utilizar este dinero que estamos eh, ganando a través de nuestro trabajo, que por eso es tan importante que las personas disfruten su trabajo, sí, y que cobren lo lo que vale su tiempo realmente, que es lo que te digo que no regresa para cumplir estas metas y como tener un círculo virtuoso. Que estás contento con tu trabajo, estás contento con lo que ganas y estás contento de que eso que estás ganando lo puedes este, utilizar para darle a tu familia una mejor este, tranquilidad, una, una mejor casa, eh, una educación mejor a tus hijos, eh, que los puedes llevar de viaje, que puedes vivir experiencias, que para muchos eso es lo más importante, ¿no? Como vivir experiencias. Pues claro, ¿no? Pero todo, todo, todo lo tenemos que hacer con dinero.
0: Exacto, exacto, Cintia. Y muchísimas gracias por compartir como esta experiencia que tienes porque creo que también esta definición está cargada de toda la experiencia que tú has tenido de trabajar con dinero, de toda la experiencia que has tenido de asesorar a personas, de visualizar como esta, este vínculo o esta importancia que tiene como no solo el dinero, sino como bien lo vinculas al tiempo y que, y que el dinero justo se vuelva esta herramienta que nos permite cumplir Entonces, ahora sí, todos esos objetivos y todas esas cosas importantes que, que, que sí se cumplen a través del dinero. Pero cuéntanos, Cintia, si es que eh, entiendo que esta, esta definición es la construcción de años de experiencia, es la construcción de años de, de, de conocer el tema, pero cuéntanos cómo has vivido tú el dinero, cómo ha sido tu experiencia con el dinero respecto en el tiempo, o sea, hace, ¿hace cuánto o cómo, si recuerdas como si desde pequeña comenzaste a tener esta, esta, esta visión de, de equiparar que el dinero es importante, pero no, pero, porque aparte sí es una línea como bien compleja de, de aceptar, ¿no? Dices, el dinero es muy importante, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, te ayuda muchísimo para esas cosas que son lo más importante, pero esa línea es como compleja y siento que es compleja a lo largo de la vida y que creo que cuando encuentras justo el trabajo que te gusta, cuando encuentras este intercambio entre el tiempo y el dinero, cuando encuentras como una estabilidad, es donde encuentras este valor sin miedo a decir que el dinero es importante y, y sin miedo a, a cobrar lo que lo que tu trabajo vale y sin miedo a, a, a o, o sin estas emociones que pudiera causar el, el, el pensar o el, o el reconocer la importancia que hay en el dinero. Cuéntanos un poquito cómo fue tu historia con el dinero, cómo viviste esta historia con el dinero.
1: Yo creo que como la mayoría, Maleni, o sea, no, normalmente no, no crecemos o no crecimos, eh, con este tipo de educación, al menos en mi familia no hubo mucha educación financiera, digo a mis papás la verdad es que pues les iba bien, pero yo de pequeña recuerdo discusiones por dinero, ¿no? Entonces desde que estamos pequeñitos nos vamos quedando a veces con eh, ciertas creencias que pudieran estar equivocadas, pero es lo que vivimos, es solamente lo que vivimos. Entonces, si en, en mi familia hubo discusiones de dinero, yo a lo mejor y muy probablemente tuve esta creencia de que, híjole, tener dinero va a ser igual a broncas con mi pareja y o me, me voy a pelear con mi pareja por dinero, probablemente, ¿no? Porque eso fue lo que yo viví en mi niñez. Eh, ya después en la juventud, pues obviamente... Gracias a Dios nunca me faltó nada, o sea, mi familia me pudo dar este, pues todo, todo realmente todo, una muy buena educación, yo tuve oportunidad de viajar, entonces no me sentí como tan limitada en esa parte del dinero, lo cual hace también que empieces pues desde joven a tener como una visión un poquito más amplia, o sea, que no crezcas con tanta carencia te ayuda a abrir tu mente a que sabes que puedes tener ese tipo de abundancia y de ahí para arriba, ¿no? A diferencia de mucha otra gente que la vive súper complicada, entonces su mente está muy limitada en cuanto a qué tanto puedo recibir. En este caso, pues gracias a Dios no, no me faltó nada. Eh, ya después, por ejemplo, yo cuando empecé a, a trabajar, ¿sí? yo trabajé muy, muy, muy poquito tiempo eh, fuera del, del sector de los seguros. De hecho, yo estaba en el sector de seguros... pero pero no era agente, trabajaba en una pues en una oficina y era como administrativa, pero ya estaba dentro de ese sector. Entonces fue muy poquito el tiempo en el que yo tuve que como administrarme sin saber absolutamente nada de finanzas y la verdad es que no me administraba, o sea, definitivamente no me administraba como cualquiera. Eh, pues yo obviamente tenía dinero y me lo gastaba, ¿por qué? Pues porque todavía vivía con mis papás, porque no tenía ninguna, ninguna deuda importante, o sea, era, era todo en vez de ya tener mis presupuestos hechos, ¿no? Que eso fue lo que aprendí después. Ahorita te digo cómo llegué a eso, pero... Antes de eso, pues la verdad es que lo que entraba salía y salía en cosas totalmente irrelevantes, o sea, obviamente en cosas innecesarias, pues porque tenía 23 años y pues no tenía ninguna conciencia, ningún concepto de, eh, de cuidar mis finanzas personales. Como te digo, en la escuela jamás me lo enseñaron, jamás, jamás. Eh, y en mi familia pues tampoco, ¿no? Tampoco me dijeron así como que, oye, cuando tengas tu primer trabajo, este, preocúpate por hacer este tipo de inversiones, este tipo de ahorros, preocupate". Nadie me dijo eso, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar como agente de seguros, que fue eh, como cuatro o cinco meses después de, de que yo estaba en la parte administrativa, me gustó el tema y me puse a, a, a estudiar y demás, ya cuando fui agente, que fue muy pronto después de, de graduarme, pues yo ya tenía un montón de herramientas, la verdad. Entonces los agentes de seguros a veces piensan de que ay, bueno, es que ellos que nada más venden seguros. O sea, sí, pero el sector asegurador es un sector, está dentro del sector financiero y la verdad es que tenemos un montón de herramientas, un montón de información financiera de cómo viven las personas, de cómo está la gente educada, de que no hay educación, de que no hay una cultura de prevención. Y pues para yo poderla transmitir, primero la tenía que tener yo, ¿no? Entonces, muchos años eh, de, de inicio, pues yo tenía que estudiar bastante, ¿verdad? Y estudiaba mercados financieros y estudiaba, obviamente, eh, me empecé a interesar mucho por el tema de finanzas personales, pero por mi cuenta. Y cuando yo empecé a leer libros y empecé a abrir mi mente a esta información que yo jamás había tenido acerca del dinero, empecé a ver que estaba siendo todo mal, que no me estaba administrando nada, este yo pues fui mamá también, o sea, como joven, o sea, yo muy pronto después de ser agente, pues ya tuve a mi primer hijo, entonces yo sabía que tenía que hacer como cambios, no cambios radicales para poder empezar con el pie derecho, mi matrimonio, mis finanzas y, y demás, porque yo iba a ser mamá, entonces pues empecé a seguir los consejos de los expertos, ¿no? de lo que de lo que decían en esos libros que yo leía y decía, bueno, pues es que tienes que armar un presupuesto y yo, pues adelante, déjame armar un presupuesto, ya que no vivo en, en mi casa de mis papás, ¿verdad? Ya que esa casa no es mía, pues entonces ya tengo que tener un presupuesto para mi casa, para mi este, pues para mi independencia, ¿no? Entonces, ahí fue como yo empecé a seguir los consejos y realmente noté un cambio. Pues radical, radical, porque ahora sí sabía en qué gastaba mi dinero, ahora sí sabía que también había cosas importantes por las cuales yo tenía que utilizar ese dinero de manera inteligente, no nada más en lo que se me antojara, yo sabía que tenía que tener seguros. Yo sabía que tenía que ahorrar para mi retiro. Yo sabía que cuando naciera mi bebé, pues tenía que asegurarlo y tenía que empezar a ahorrar para su educación también, que teníamos que pagar el seguro del carro, el seguro de la casa, porque ya vivíamos en otra casa. Entonces yo empecé a entender mucho todo esto y empezar a cuidar mi ingreso de tal manera que siento que gracias a Dios, como empecé desde muy temprana edad a tener este tipo de información, no tuve un problemón, porque normalmente dicen de que no es que la gente que aprende de finanzas es porque le fue súper mal y pues tuvo que salir adelante. La verdad, doy gracias a Dios porque yo nunca tuve que pasar por ese bache. O sea, yo nunca pasé por ese bache. Yo no me administraría en un inicio, pero yo empecé muy joven a aprender de finanzas y eso fue lo que me ayudó a tener todo en orden. Y a la fecha tengo todo en orden. Gracias a Dios. Y cada vez entre más aves de finanzas, Maleni, que es lo que más me encanta, entre más aves de finanzas, más cuidas tu dinero, o sea, pero no en el término de ser una tacaña, no, en el término de que te, te, híjole, como que sientes esas ganas de, bueno, y este dinero, ¿cómo lo trabajo? No, no lo quieres nada más tener ahí sin hacer nada y causándote tentaciones, como que, bueno, ¿y cómo lo trabajo? Pero no hay manera de que esa cosquillita te llegue sin que no tengas tú primero una preparación en el tema de finanzas personales, y lo hice de manera era autodidacto. O sea, yo aprendí solita leyendo libros, este eh, leyendo noticias financieras y demás.
0: Haces, haces una observación bien importante que, que es esta parte. Una vez que tienes la el conocimiento, justo el dinero ya no es como ya no sé qué hacer con él. No creo que eso pasa mucho en el mundo de las finanzas personales. Cuando no tienes esta información, cuando no la puedes interiorizar o cuando solo la ves pasar, pero no le pones atención, es algo a lo que no te, a lo que no te abocas. O, o que no le ves la importancia, pues justo cuando llega el dinero, como, como lo platicabas en, en tu historia, es como a mí nunca me lo enseñaron. Entonces, no te lo enseñan en casa, no te lo enseñan en la escuela. Y entonces, cuando, cuando llega el dinero, pues no sabes qué hacer con él. Y lo que sí sabes es que se gasta, ¿no? Entonces, como que buscas en qué gastártelo, encuentras. Yo siempre les digo a, a, quien, a quien me dice, voy a ahorrar cuando me sobre. Nunca te va a sobrar. Si no lo planeas, si no lo pones, como, como uno de tus, de tus objetivos, que es ahorrar, así como tienes ganas de gastártelo en esto, tienes que tener ganas de ahorrarlo en, en algo. Entonces, creo que, creo que dices, es, das ese punto bien importante que es, una vez que tienes la información, te permite que una vez que llegue el dinero a ti, pues, buscar a dónde ponerlo y no solamente que digas, bueno, el dinero es para gastarse y vamos, ¿no? Pero... Quisiera preguntarte, porque creo que sí, sí comentas que, que justo lo hiciste muy pequeña y eso ayudó mucho a, a, a que sigas hoy una estructura y así, pero ¿hay algo que te haya costado trabajo ejecutar? O sea, porque a veces el conocimiento técnico no es suficiente, ¿no? Eso es parte de, del, de, del contenido, más bien como de, de lo que yo trabajo principalmente, es que muchas veces puede ser que puedes ser un experto en algo y no necesariamente aplicarlo. ¿Crees que en tu experiencia hubo algo que dijiste esto? Aunque yo ya sabía que tenía que ser así, ¿te costó trabajo aplicarlo?
1: Definitivo, un montón, o sea, y me sigue costando trabajo, o sea, a la fecha me sigue costando trabajo, Diez años después, yo diez años después es mi talón de Aquiles, lo sigo trabajando, pero al final, al final yo siempre digo, las finanzas son personales, ¿eh? o sea, siempre decimos, las finanzas personales son personales, o sea, en medida en que tú te administres para que te alcance, para lo importante, para que tengas, para invertir, para ahorrar, y ya después si sobre excelente te lo gastas si quieres, ¿verdad? Pero ya cubriste lo más importante que son tus gastos necesarios y tus ahorros. Eh, mientras todo esté bien, yo digo, tú ya estás del otro lado. O sea, mientras sea así, tú ya estás del otro lado para mí. Entonces, ahí te va mi, mi talón de Aquiles a la fecha siempre y desde que empecé fue como que tienes que hacer un presupuesto. Y yo, sí, claro, voy a hacer un presupuesto. Oh, yo imprimía mis, mis primero hacía mis Exceles y luego los imprimía y ahí andaba yo, ¿no? Y los llenaba y es más, todos los tickets, toda, todo lo que gastaba los, gra, los grapaba y tenía como todo mi bonche y aparte todo escrito y demás. Lo hice, lo hice bien, bien, bien cuatro meses, ¿sí? Al inicio, ¿no? Y luego ya de repente ya no tenía tiempo, y luego el bebé, y luego ya, ya en mi pretexto de ya no tengo tiempo, estoy bien ocupada, mi bebé me quita todo mi día, y luego me duermo, y luego ya no tengo, y luego mi trabajo, y luego y ahí y lo fui dejando, lo fui dejando, y lo fui dejando. Entonces, en la parte del presupuesto que todavía la fecha batalló, y aún así lo tengo en Excel, y aún así pues trato de llenarlo lo más que puedo, pero siempre hay puntos donde digo, chin, esto no lo puse, chin, quién sabe si esté al 100 porque se me pasó poner tales gastos y ahorita ya ni me acuerdo. Ese es un tema que todavía estoy como lidiando con. Ahora, lo que yo siempre les digo, porque sé que no nada más es mi problema, sé que la mayoría de la gente batalla con sus presupuestos, es mientras tú hayas hecho o hagas un presupuesto, eh, Tal vez, no sé, unos dos meses cada año, pero porque porque vamos cambiando cada año nuestra etapa de vida. ¿eh? Pues no siempre ganamos lo mismo. A veces tenemos más gastos, a veces menos. Pero con que hagamos nuestro presupuesto por alguna parte del año, aunque no lo hagamos todo el tiempo, tú ya sabes, Maleni, porque también te conoces. Yo me conozco perfecto y yo sé perfecto que tengo la mayoría de mis gastos en orden, pero también sé cuáles son mis gastos hormiga, elefante, en donde ahí se me va una lana que digo, chin, ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué se me está yendo el dinero ahí si yo sé que aquí no debo de gastar, no? Pero eso es lo que te decía, o sea, me doy la libertad de hacerlo porque no tengo la limitante de, chin, es que gaste en esto, ya no voy a poder invertir en esto, ya no voy a poder ahorrar en esto, no. Esas partes yo ya las cubrí. Entonces, ahorita lo que estoy trabajando es Pudiera invertir más, o sea, pudiera invertir más porque tengo la capacidad de hacerlo, pero se me está yendo en las comidas fuera de casa, se me está yendo en este probablemente plataformas de streaming que le pago a mis niños y a y mi esposo y yo, o sea, sé que tenemos este tipo de gastos que a lo mejor no están como 100% presupuestados, pero digo, no me agobia, o sea, aquí lo ideal es que las finanzas personales tampoco deben de agobiarte, que el tratar de hacer tus presupuestos y llevar todo tu orden va a depender también de cómo eres tú como persona. Si eres una persona así como que, ay, es que a mí me encanta tener todo en orden, te va a encantar llevar tu presupuesto todos los días y tenerlo al 100. Yo, que en este caso no soy tan así como que tan, tan cuadrada, tan ordenadota, pues entonces sí se me complica hacerlo todo, todo el tiempo y tenerlo siempre al día, pero sé cuáles son mis gastos que están evitando que tal vez yo pudiera invertir más. Pero como estoy cubriendo mis, mis metas más importantes en tema del futuro, en tema del retiro, en tema de la educación de mis niños, en tema de metas personales que tengo a 5, a 10 años y demás, que tengo mi fondo de emergencia super nice y todo, digo, bueno, o sea, te digo, me puedo dar el ojito, me puedo dar el ojito. Pero ahí es donde yo batallo, he batallado y parece que batallaré <ríe> en el
0: futuro justo pero sabes qué haces esta anotación bien importante eh, al inicio que es como que las finanzas son muy personales y, y justo yo, yo busco trabajar en esta en esta pérdida de la rigidez de, de las finanzas tienen que ser así no hay lineamientos claro porque hay cosas que hay que cubrir pues, porque hay dinero y en el dinero es uno más uno son dos y entonces y, y si lo multiplicas por interés compuesto se vuelve 100 en algún momento, y es perfecto que entiendas lo, lo cuadrado de las finanzas, pero que no necesariamente tus finanzas personales tienen que ser durísimas y cuadradas, porque creo que ahí es donde encuentro yo o en mi experiencia he encontrado este talón de muchas personas que como ya no logran hacer el presupuesto así perfecto, no sé sea, abandonan el tema, ¿no? Entonces creo que es maravilloso que nos puedas compartir esta parte de no lo llevo al 100 y no soy súper cuadrada y exactamente sé todo, 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 pesos y centavos de dónde está, pero tengo la claridad que te permite tener unas finanzas sanas y que te permite tener tranquilidad y, te, y que te permite ir cumpliendo estos objetivos, ¿no? Que, que, porque creo que hay un punto en el que cuando las personas empezamos en el mundo financiero, desde desde aprender, ¿no? O sea, que la, el primer, el libro de finanzas que compres, el, la persona que veas que habla de finanzas, lo primero que te dice es haz un presupuesto. Y entonces, cuando no lo logras, ahí viene como, pues, como el fracaso eh, que al cual no te quieres enfrentar y decides mejor abandonarlo, ¿no? Dices, pues, bueno, para esto resulta que no fui bueno porque no logré ni siquiera hacer el presupuesto. Entonces, es maravilloso y agradezco mucho que nos compartas, que siendo Cintia la de seguros, quien nos comparte toda esta información de finanzas, quien es una experta y que tiene muchísima experiencia y que, que además se dedica a esto y lo ama, que tampoco tiene que ser tan rígido y tan doloroso, ¿no? Tan, tan, tan Sí, justo, doloroso, que te duela el que el que, el que que gastas en cosas que, que no tenías presupuestadas, sino más bien en la situación de que si estás cubriendo tus cosas importantes pues sí puedes cubrir en cosas que no son tan importantes o que sí puedes o que sí puedes gastar en cosas que a lo mejor ni siquiera sabes en qué gastaste, pero no estás descuidando lo que sí te importa. Y creo que eso es como lo más valioso de esto que nos compartes, ¿no? Que no tiene que ser duro, rígido y que si no lo anotaste durante tres días ya no, sirvi, no sirves para las finanzas y se acabó tu historia y siempre estás destinado a... Hacer un hacer un desastre, porque al final, como lo dices, probablemente no estás destinada a nunca lograr un presupuesto al dedillo, pero tienes unas finanzas controladas, que sabes dónde están, estás cubriendo tus objetivos, y eso es, eso es muy, muy valioso, porque creo que eso genera mucha frustración. Si no eres una persona tan... Bueno, de hecho, las personas con TDA en particular no pueden hacer un, o sea, su, su sistema realmente no les permite hacer un presupuesto, ¿no? Y,
1: Exactamente. Y, entonces y no están que... y no están perdidas del todo. Y, y justamente Exacto. quisiera comentarte que, que no hay una sola manera de, o sea, por ejemplo, em, el Excel, ¿no? Hay muchos que dicen, oh, nada más de escuchar la palabra Excel, ya, ya los estás matando. O sea, ya, ya dicen guácate las finanzas. O sea, por eso no me gustan, ¿no? Entonces, oye, ¿no te gusta el Excel? Hay, hay muchas aplicaciones, ¿eh? hay muchas aplicaciones que no no siempre son como mi primera recomendación para todos, ¿verdad? Porque al final como, como se gestionan solas y como realmente este, tú les puedes poner todas tus cuentas bancarias y ya te hacen todo bien padre, y o sea, te dan gráficas, información muy padre y muy útil, la verdad, para las personas que ya vivimos como más a la carrera y que no puedes estar llenando, eh, puedes o tratar de hacer varias formas, por ejemplo, estas aplicaciones más, tú tratar de llevar tu Excel o la otra, por ejemplo, que, que yo hago es un poquito de todo. Cuando me dan ganas de hacer el Excel, pues hago el Excel. Cuando me dan ganas de, a ver, no voy a ver mejor la aplicación para ver cómo estuvo ya en total y más o menos a ver cómo estuvo ahí mi, mi gasto. Pero el punto es, es que, que puedes hacer varias cosas, o sea, y, y ve viendo con cuál te sientes más cómodo, este cuál es la que más tranquilo te deja, y, y adelante, o sea, aquí lo importante, tú Maleni, es no eh, obviar informaciones como, a ver, ¿qué tanto ves tus estados de cuenta? Yo mis estados de cuenta los veo todo el tiempo, digo, uno por la parte, obviamente, de que bueno, pues ahí te depositan y tienes que estar viendo que si sí caiga, este, pero, y también por la parte de los impuestos que pagas y demás, que, que pues mi contador, que sí creo que me obliga, pero, pero es importante, o sea, a mí me ha servido mucho ver de que, oye, a ver, estos gastos y recordar, Ay, ah, mira, me gasté en esto tanto. Ay, ay, joder, no. Entonces ya empiezas otra vez a ser consciente, pero si no tienes la conciencia ni de llevar una aplicación, ni de llevar un registro en Excel, ni en papel, ni de guardar tus tickets de gastos, ni, ni nada de eso, pues ahí sí está muy cañón, fíjate, porque ahí sí tienes una ceguera financiera donde no sabes ni qué está pasando.
0: Sí, y justo usas una palabra bien importante, que es como esta conciencia, ¿no? De Y, y la conciencia es traer al presente, o sea, saber dónde estás, saber dónde estás, saber justo, ver tu estado de cuenta y que y que al final a lo mejor eh, justo no no lo anotaste, pero ya, o sea, si ya dijiste, híjole, este mes no anoté nada, no sé en qué gasté, pues, ¿qué crees? Tienes un estado de cuenta que al final te puede decir a dónde se fue tu dinero, porque generalmente ya ahora es mucho más sencillo porque pues casi todo lo pagas con tarjeta, Entonces, ya ves tú estado de cuenta y dices, ah, esto lo pagué aquí, pues me compré esto. Y esto lo pagué, ah, gasté esto, ¿no? Y a veces hasta los pocas, las pocas, a mí me pasa que las pocas disposiciones que tengo en efectivo, ya digo, ah, esto lo saqué para pagar esto. O sea, tengo tengo hasta claro el, 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 la parte del estado de cuenta que dice, Retiro en, en cajero, digo, ah, sí, claro, porque tenía que pagar esto y tenía que pagar este recibo. Y entonces entonces eso te ayuda, ¿no? que, que Y que justo como lo comentas, es no hay una forma única, ¿no? Si, si te apoyas de todas las demás, si te apoyas y, a, y aceptar poco a poco que es un proceso, también creo que eso es bien importante, que no es como que un día lo decides y te sientas y lo logras y ya te vuelves un experto en finanzas y te vuelves súper consciente de tus gastos y, y ya no gastas más en cosas innecesarias. Miren que aquí, Cintia, de seguros, con 10 años de experiencia, nos está diciendo que a veces gasten cosas que, que, que dice, híjole, ¿no? Podría haber ahorrado eso. Entonces, como es esta parte que agradezco mucho que nos compartas, que es como, porque también creo que hay veces que, que al experto se le ve como, como un ser in, 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 inequívoco, ¿no? Es, él no se puede equivocar, él no puede hacer esto, él no puede porque él es el experto. Y entonces, cuando, cuando tú como mortal te visualizas contra el experto y dices, no, para que yo llegue a ese nivel, a ese lugar, nunca va a pasar. Y entonces te rindes antes de siquiera comenzar a intentarlo, ¿no? Y, y comenzar a evaluar que justo, como dices, las finanzas son personales y cada uno de nosotros puede tener una estrategia. Pero siempre y cuando, y creo que, que ahí vienen como los duros, es que tengamos claridad de nuestros objetivos, de nuestras metas, de a dónde se está yendo tu dinero de inicio. Y yo algo que les comento siempre a, a, a mis pacientes, porque yo los trato más en el tema emocional, estas personas que, que no pueden, o sea, que, que de verdad sufren, o sea, que hay dolor, que hay malestar, no, no solamente esta parte de pues ya estoy bien endeudado, sino... Ya sufro, ¿no? Y aparte de ya sufro, lo sigo haciendo y, y no puedo detenerme, ¿no? Entonces yo trabajo más en el tema emocional respecto a, a las finanzas, pero algo que siempre les digo es, hoy ya gastas en lo que te importa. Si tú me dices es que no tengo objetivos, no tengo metas, pues revisen lo que gastas, porque en lo que gastas es lo que te importa. O, únicamente ahora entonces hay que hacerle una estructura y ponerles nombre, ¿no? Y no darte cuenta que, por ejemplo, yo, a mí que me gusta jugar squash, por ejemplo. A mí ya me importa. Entonces, si yo no lo hubiera hecho consciente, pues no estaría presupuestado. Pero hoy, como ya vi que pues parece que sí me gusta y parece que sí gasto varias veces, que en mi estado de cuenta hay de de varias veces el cargo del squash, digo, ah, pues mejor lo voy a poner en mi presupuesto porque esto es algo que me interesa y que voy a seguir haciendo. Entonces, uh -huh. también un, un, una parte de explorar, si, si no sabes por dónde empezar, como que siempre mi recomendación es, Fíjate en lo que gastas hoy, porque eso es lo que te importa, y vas a encontrar cosas que no te importan y que también estás gastando, y esas son las que empiezas a, a, pues, a, comenzar a desechar.
1: Exactamente, o sea, justamente por eso el estado de cuenta es una maravilla, y utilizar por ejemplo algún plumoncito, plumoncitos de colores y empezar a identificar categorías de gastos en tu mismo estado de cuenta, ahí estás, esos son ejercicios que yo hice en mi, en mis inicios para darme cuenta si tenía más gastos fijos que variables o qué onda con los ahorros. O sea, cuándo, cuando ponía el plumoncito del ahorro? Pues no, no hay ah, ándale. No, bueno, pues entonces hay que trabajar en eso, no? Pero como tú dices, eh, mira, para poder estar tranquilo con tus finanzas es, es digo, no iba a decir es tan sencillo como, pero la verdad es que no es tan sencillo. La cosa es que hay que saber, como tú dices, cuál es mi situación actual? Sí, y si no estás contento con esa situación actual, pues entonces ahí es en donde tienes que armar la estrategia para moverte al punto B, del punto A al punto B. Pero cuando estás súper contento, porque yo he tenido muchos eh, clientes que asesoro también que me dicen, oye Cintia, yo siento que estoy con madre con mis finanzas, todo bien, todo excelente, todo al 100 y me buscan para cualquier temita, a lo mejor un tema de seguros que hace falta, pero no tanto que estén en problemados y así. Me dicen, es que yo siento que estoy súper padre. Le digo, ah, excelente. O sea, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es personal. O sea, yo no me puedo comparar contigo, Malen, y decir, oye, este, pues tengo que hacer las cosas como tú para estar donde tú estás. No, es tú, revisa tú, pero no te compares con nadie. Cada uno tiene situaciones diferentes de vida. Entonces, estás contento donde estás y ahí es donde no estoy bien empinado. Tú tienes más trabajo que hacer que yo, entonces, porque si yo estoy contenta, pues yo no tengo tanto trabajo como tú, pero si tú, tú te vas a tener que dedicar más al tema de finanzas para que salgas de esa situación por tu propio bien. Por eso, por eso no podemos hacer las cosas iguales que todos.
0: Completamente de acuerdo con eso, Cintia. Y bueno, pues para ir cerrando esta maravillosa conversación y que sigas trabajando, porque seguro que mucho, muchas personas a quienes asesorar respecto a este tema, eh, la última pregunta y la pregunta obligada de este, de este, de de, esta, de esta terapia, bueno, de este programa de terapia financiera donde hablamos de dinero es, ¿y cómo te sientes con tu situación actual en el tema del dinero?
1: Ay, justamente, pues hablando de eso, ¿no? <risa> hablando de eso, yo la verdad me siento súper contenta, o sea, yo realmente ahorita me siento súper satisfecha, creo que yo creo mucho en como el, el el karma y esas cosas, de las cosas positivas, ¿no? Entonces, mi trabajo me encanta, o sea, mi trabajo me encanta. Entonces, todo lo que recibo de dinero para mí es como un, un tema de súper agradecimiento porque siento que hago algo bueno y vienen cosas buenas para mí al mismo tiempo. Eh, entonces, ahorita, la verdad, con, tengo dos hijos eh, y puedo proveerles todo lo que ellos necesitan. Eh, puedo proveerme a mí misma todo lo que necesito no dependo económicamente de nadie, gracias a Dios, y eso también me da mucha, mucha seguridad y tranquilidad en mi vida como mujer, la verdad, o sea, me siento muy tranquila de que soy independiente económica, que puedo mantener a mis hijos, eh, que aunque tengo a mi esposo, ¿verdad?, que amo, eh, no necesito su, su, su participación económica, o sea, pa, para yo decir de que ching, esa parte a mí de verdad me genera mucha tranquilidad. El ser como una mujer independiente, me encanta. Eh, y puedo, o sea, puedo vivir viajar Gracias a Dios a través de mi trabajo, pero también si yo quisiera hacer un viaje con mis hijos, se los puedo dar, nos podemos ir. Eh, tengo inversiones, tengo diferentes cuentas de inversión. Eso también me hace muy, muy feliz porque sé que estoy trabajando por mi bienestar presente, pero que, que yo ya estoy trabajando también desde hace mucho, eh, porque eso sí fue desde los 23. Estoy trabajando por mi bienestar futuro, futuro. O sea, te estoy hablando 65 o más y que ya estoy trabajando también para que mis hijos puedan ir a la universidad aunque ahorita están chiquitos y tienen siete años y nueve años, o sea, yo creo ahorita que en esta etapa de mi vida en la que estoy, estoy súper satisfecha, estoy muy contenta de que todo lo que he vivido, porque claro, o sea, no siempre tuve esta tranquilidad económica, en un inicio pues vivía más apretadita, verdad, te digo, nunca me faltó nada, pero no tenía ahorita como eh, el medio económico para hacer todo lo que yo quería. Y ahora pues agradezco muchísimo al universo eh, que me ha dado muchas, muchas cosas realmente, que, que las he trabajado también evidentemente, pero estoy muy feliz. O sea, eh, ¿cómo me siento ahorita con mi situación? Feliz de la vida. ¿Que puedo, ¿Que puedo todavía crecer más? Definitivamente. O sea, definitivamente hay más crecimiento para mí. Definitivamente tendré que aprender cosas nuevas, tendré que seguir este creciendo en, en mi educación financiera para saber dónde más poder diversificar el dinero con el que cuento ahorita, pero hasta ahorita siento que vamos bien. Ay, hasta ahorita siento que vamos bien.
0: <risa> Perfecto, Cintia, pues me da muchísimo gusto y creo que, creo que justo, justo haces este, este compartir esta parte de cuando, cuando das cosas buenas, esa, esa parte de recibir, ¿no? Que hoy tu trabajo es entregar bienestar a otros y pues por ende el bienestar está regresando a ti. Eh, de forma en dinero a veces, a veces seguramente también es con mucha gente bonita a tu alrededor, con muchas personas que están que están contentas de compartir la vida contigo, con una persona que, que está pues muy dispuesta a compartir y que agradecemos un montón todos los que estamos afuera y que te vemos, que te vemos creciendo y que te vemos compartiendo, porque además de todo lo haces tan divertido, además es como, o sea, ver un video de Cintia, la de seguros, eh, no es no es como, como, ay, voy a ver, a ver, como algo. No, 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 te diviertes muchísimo, entiendes, te queda claro, o sea, como a través de las experiencias que, que, que compartes, dices, ah, claro, y entonces lo puedes comparar contigo y es maravilloso el contenido y, y seguro seguirán llegando muchísimas cosas buenas a tu vida porque lo estás haciendo maravilloso para el, para todos los que estamos alrededor. Entonces,
1: amén, hermana. Agradezco,
0: <risa> muchas agradezco, gracias.
1: Y igualmente para ti.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho que nos hayas acompañado, que te hayas dado el tiempo de platicar un poquito con nosotros respecto a, a bueno, que un poquito que nos compartiste muchísimas cosas bien valiosas que nos ayudan justo a visualizarnos como, como no, no está, es, o sea, la intención un poco es no verte como el experto inalcanzable, sino evaluar que a pesar de que eres un experto, pero Taza, no es inalcanzable esta, esta tranquilidad y esta calma, este bienestar que, que hoy tú puedes, que tú puedes compartirnos, pero que también nos compartes a través de tu trabajo, y que agradecemos muchísimo y muchísimas no, no, no. gracias por aceptar esta invitación y eh, poder estar aquí en este podcast de Hablamos de. Dios". Cuéntanos Fuente. cómo te podemos encontrar en redes eh, para que te puedan seguir quienes vean este video que no te conozcan, que ya será rarísimo si es alguien que ya le interesan las finanzas, seguro te conoce.
1: Claro que sí, te comparto mis redes Maleni, eh, me pueden encontrar como Finanzas Sin Filtro, tengo el podcast en Spotify, Apple Podcast y también eh, tengo cuenta en Instagram y TikTok, pero así tal cual, Finanzas Sin Filtro en todas las redes, ahí me pueden encontrar yo, Feliz de que puedan seguir el contenido que está, como tú dices, digerible, amigable, porque sé que estos temas de seguros y finanzas, pues a veces es como que queda aburrido. Entonces hay que trabajar para poderlo hacer un poquito entretenido, para poder enganchar eh, a las personas a que se interesen en estos temas. Pero te agradezco muchísimo la invitación. Créeme que todo esto de, de que personas que se dediquen a, a lo mismo que tú y yo, que pues es prácticamente el sector financiero, pues, wow, o sea, qué padre que podamos colaborar de esa manera, porque ambas nos ayudamos a, pues, a seguir culturizando, o sea, esa es la idea, ¿no?, seguir como como difundiendo esta, esta cultura que tanto hace falta aquí en Latinoamérica.
0: Sí, justo, justo, en algún momento platicaba con alguien y les decía que la intención de, que, que creo que la intención de todos lo que, los que compartimos en algún momento es que en algún momento ya no necesiten que compartamos. Que ya todos sepan tanto que ya solamente sea como una conversación muy natural para todos hablar de dinero, eh, que sea una conversación muy natural para todos saber que tener un seguro es importante, que tener un presupuesto, por qué es importante, cómo hacerlo y todas estas cosas. Entonces, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos los que nos acompañan en este episodio. Si les gustó esta conversación, pueden compartirlo. Eh, recuerden, darle like, seguir, dejarnos sus comentarios, vamos a estar atentos a ellos, y bueno, pues recuerden que hablar de dinero es bonito y está bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, India.
1: No, hombre, gracias a ti, Maleni. Hasta luego. Hablar de dinero es bonito y está bien.
0: Te agradezco haberme acompañado en una sesión más. Recuerda compartir, suscribirte, darle like, comentar, activar la campanita de notificaciones, y seguirme en redes sociales. Te espero la próxima.